0: Христос воскресен. Воскресе. Дорогие отцы, братья и сестры, мы слышали Евангелие об исцелении человека расслабленного. Это Евангелие считается на последовании малого освящения воды. Первая его часть. Была некая купель в Иерусалиме, в которую по временам сходил ангел. Это было как-то заметно, возмущалась вода, а вокруг были болящие, больные. И любой первый, кто купель погружался после этого, он выздоравливал от любой болезни. И вот история евангельская говорит, что был некто, лежал там 38 лет на одре и был, видимо, расслаблен от болезни. Хотел исцелиться, но всегда, когда приходил, опаздывал. Не был первым. И вот Господь пошел к нему и спросил, хочет ли он быть здоровым. Конечно, хочет, сказал тот человек. И Господь сказал, ну, если хочешь, тогда встань, возьми твой одр и ступай, ходи. Человек встал и Почувствовал себя здоров, поднимался и взял свой одор и стал ходить. Но это свидетельство его выздоровления. То есть он до этого как-то ползал все-таки, двигался, но, видимо, очень плохо. А тут, как здоровый человек, взял и понес свой удар так резко, внезапно, то есть явное чудо. Если бы он, ну, просто ходил, сказали бы, ну вот... Поправился потихоньку, лучше стало. Так иногда бывает. Человек выздоравливает и как-то незаметно поправляется и думает, что это так само собой произошло. Но в данном случае явное чудо. И он свой удар стал носить, но в это была суббота, а в субботу делать, как мы знаем, ничего нельзя. И вот... Иудеи к нему подходят и говорят, ты что делаешь? Почему одор свой носишь? Человек отвечает, тот, кто меня исцелил, он мне сказал, возьми одор и ходи. Иудеи спрашивают, так кто велел тебе одр носить? Кто этот человек, кто он такой? А исцеленный не знал. А потом, как говорит история, Увидел его Христос в церкви, подошел к нему и сказал, что вот теперь ты здоров, больше не согрешай, чтоб хуже тебе не было. И этот человек пошел и сказал людям, вот человек, который меня исцелил, это Иисус. Вот такая история. И в ней очень много сокрыто смыслов, очень важных. Ну, во-первых, как действует благодать? Вот как она исцеляет человека от его недуга? Бывают недуги такие телесные, бывают недуги душевные, духовные. И Исцелить от духовного недуга – это значит помочь человеку избавиться от какой-то страсти, который его мучает тоже иногда долгие годы. Вот получается, в какой-то момент приходит благодать, и человек как бы выздоравливает незаметно. Вот если бы он так постепенно выздоровел, он так думал, что самой, своей силой выздоровел, никто ему не помогал, хотя часто благодать действует вот так сокровенно, подспудно. Человек выздоравливает, даже Бога не поблагодарит. но ну, типа сам собой поправился, или благодаря врачам. Но в данном случае явное чудо было. Вот. Но бывает так, что чудо происходит, а человек Богом не благодарит. Он думает, что сам собой это сделал. Вот особенно так бывает, когда человек освобождается от страстей. Например, человек курил, был таким, скажем, безбожником. А потом уверовал, стал в церковь ходить и решил, ну, бросаю все. Бросил и бросил. И так, само собой, без усилий. Проходит год, другой, третий, пятый. Ну, в какой-то компании там взял, закурил, потому что, ну, потому что для него бросить ничего не значит. Взял и сделал. Он же помнит. Но он думает, что это он сделал своими силы, А благодать как будто ни при чем. Вот он закурил, а потом, небось, не может бросить курить много лет после этого случая. Почему? Потому что, потому что присвоил себе действие благодати. Бога не поблагодарил, ну ладно. но ну, а потом сам вообще решил, что вот он такой подвижник. Я с этим конкретно встречался неоднократно. И у человека есть какая-нибудь постыдная, блудная страсть. Вот так же уверовал, взял, бросил элементарно а потом спустя несколько лет по случаю согрешил и думает ну это отдельный случай а потом а потом не может бросить этот грех опять многие годы а или бывает такое что человек например пришел в церковь начал исполнять правило большое такое значительное молиться а потом как-то Решил, ну вот сейчас день-другой, я так, это не важно такие события, что-то, я вот правило не исполню, а потом буду его делать, исполнять опять, как всегда. То есть для меня такое правило несложно, а потом не может к этому правилу вернуться никоим образом. Почему? Потому что думал, что это правило, эту молитву он исполняет своей силы, а не благодать его поддерживает и помогает. Сплошь и рядом. Вот в данном случае прокаженный встал, поднял свой отр. И пошел. Явное действие благодати. Вот. И он от этого не отрицался. Вот когда пришли иудеи, они говорят, кто тебе сказал одр носить? Он говорит, тот, кто меня исцелил. Он мне велел. То есть он не говорит, я вот встал и стал таскать одр. Он сослался на того, кто сотворил чудо. Ну вот что интересно, иудеи, чудо-то, в общем-то, Пропустили мимо ушей, то есть не заметили. Он говорит, вот чудо сотворил человек со мной, взял меня и исцелил. Они говорят, кто тебя заставил одр ходить? Чудо не видит, а вот то, что одр видит. А мы потом видим, что человек этот, который узнал, то его исцелил Иисус, пошел и сказал, не тот, кто мне одр заставил ходить, не то, что предал его, пожалуйста, на него. Вот кто меня исцелил То есть один видит больной Что он исцелен А другой Видит только то Что он одр носит И вот все люди Они так различаются между собой Все мы Как говорил Паисий Святогорец Пчелы Или мухи Пчелы видят всегда хорошее в чем-то Подмечают в человеке хорошее а мухи видят только негатив, плохое. А все мы такие. Даже в данном случае и греха-то не было. А бывает так, всех взял, жил, хорошо делал, работает, все, потом взял, ошибся. И вот те, кто мухи, они видят, только помнят, что -то он ошибся. На самом деле, вот он такой лицемер, он прикрывает, что он хорош, на самом деле, вот он сделал такой поступок, он плохой. И вот в каждом они находят такую какую-нибудь червоточину, и вот, говорит, вот плохой, этот плохой. И у некоторых все люди плохие. А другой, наоборот, в каждом отмечает, что-то доброе, видит, вот и, соответственно, все плохое, что видит, он говорит, ну, это случайно. На самом деле человек хороший, потому что вот то-то, то-то и то-то. И все люди так отличаются. И переубедить невозможно. Почему? Потому что в любом человеке есть и то, и другое. Или, по крайней мере, можно так или иначе истолковать поступок человека, по-хорошему или по-плохому. Но вот что особенно важно, это то, что Господь сказал этому человеку иди и больше не греши. Потому что грех убивает, вообще любой грех убивает и 38 лет это немалый срок, ну по сути, ну 40 лет, почти вся жизнь человек был недожний за какой-то грех, который он совершил, но ну, может быть даже в юности, в отрочестве, не знаю, история об этом умалчивает. Вот кажется, такое страшное наказание, но Бог не наказывает, наказывает грех. То и грех – это последствия греха. И грех исправить невозможно. Вот, кажется, 38 лет за грех, но наказание такое долгое. А на самом деле наказание за грех – это вечность, что гораздо страшнее. Вот все люди после Адама, они так либо иначе согрешали, и все уходили в ад. Никто не входил в Царство небесный, кроме взятых живыми там пророки Енох и Илья пророк. Даже притеча. И тот сошел в ад. Только когда Господь пришел, он простил грехи, он извлек этих людей из ада. но ну, не всех. А отопустил, ну почти но. Наверное, все-таки не полностью Не всех можно было спасти Вот этому, который был в Селамской, У этой купели У купили да Ему повезло, Господь пришел и простил ему грех <как> Грех простил и исцелил Но почему? Понятно, что он грех простил Потому что потом человек приходит И где он находит его Господь? В храме, не на танцах, не на пьянке, не на пирушке. Представьте, человек вышел, например, из тюрьмы, из заключения, где был, и куда он пойдет? Если пойдет в храм это одна история. А если пойдет он на пьянку, на гулянку, это другая история. Но в данном случае, видим, человек пошел в храм. То есть за 38 лет он понял, что сделал когда-то глупости, в общем, шел в храм никем не понуждаемый. И вот Господь сейчас говорит, грех тебе прощен, больше не согрешай, чтобы хуже не было. А хуже что такое? Хуже может быть только вечность. Человек всю жизнь провел в грехе. И это правда грех, а да, грех это вечность. Вот повезло еще разбойнику на кресте, ну, условно повезло, благоразумному. Он покаялся, с Богом помирился на кресте и вошел в рай. Тут есть два аспекта. Во-первых, конечно, мучительная смерть на кресте. То есть он понес как бы эпитемию, наказание за грех, и примирился, и то, и другое важно. И вошел в рай первым. То есть им двоим повезло. А вот другие люди, которые, вот мы, мы грешим с Господом, так как эти люди не встречаются нам-то как. Какой у нас вариант? Вариант очень простой. Господь дал власть прощать грехи священникам. То есть величайшая власть, которую никто не имеет, только сам Бог, Он ее делегировал, эту власть прощать грехи. Поэтому, если человек пришел, покаялся, а смысл покаяния, это примирение, суть. пока Помириться с Богом. Вот ты понес какую-то эпитемию, то он может точно же как разбойник или этот человек стать здоровым, даже в вечность войти. Причем сразу войти. Вот здесь возникает тоже момент, а почему тогда вот сходили... Все в ад до Христа. Ну, потому что с ним не встретились. И никому на ту власть прощать грехи еще не передал. Поэтому и притечи сошел в ад. Но эти праведники, они приносили жертвы за свои грехи. там пожертвования какие-то, там труды несли, посты и так далее. Сошли в ад. А когда Господь пришел и примирился с ними, примирился, они все вышли из ада, перешли в рай. Вот поэтому... Здесь очень важный момент такой призыв к действию ко всем нам в этой истории. Вот точно так же бывает, как с этим расслабленным, то есть, наверное, он тоже особо в храм не ходил, того как заболел, а когда заболел, уже искал помощи, чтобы кто-нибудь помог спуститься в купель. И получить благодать и исцелеть, выздороветь. Вот так же бывает, люди иногда бегают, бегают всю жизнь. И, в общем, Бога знать не хотят, в церковь не ходят. И даже если попробуешь им доказать, давай в церковь хоть надо молиться, то все бесполезно. А потом наступает болезнь, там может предсмертнее может быть болезнь. Он уже в недуге лежит, как вот этой расслабленной. И до него доходит, он бы уже пошел в храм, но уже все, нет человека, который бы взял его и принес. И вот очень часто так бывает, человек бегает, бодрится, пока вот он... А когда приближается смерть? Но нет человека, который бы ему помог. А по сути это самое важное. То есть многие более предсмертной болезнью, они уже как бы на кресте, потому что бывают очень болезненные болезни, очень тяжелые, тяжкие. Вот он уже на кресте, он готов помириться с Богом, попросить за все прощение, может быть, за все глупости, за все, кто пригласит ему священника, который имеет власть прощать грехи, которым эта власть дана. И вот так очень многие люди уходят, всегда не примирившись с Богом. То есть это очень страшно. И даже не надо человека убеждать, что надо пойти покаяться. Он бы готов, но нет человека, как говорится, расслабленного, который бы мне помог. Вот и наша миссия. Вы видите, человек, который лежит так же расслабленный, как этот укупели. И сказать, вот ты болеешь, может быть, пригласить священника с Богом помириться как-то вот так, все равно тебе скоро с ним придется встретиться. Может, лучше заранее подготовить эту встречу, чтобы встреча была по-хорошему. Ну, как-то так. Бог даст, что сказать. Человек пригласит, тогда придет священник поисповедует человека, причастит, человек уйдет к Богу. Иногда сразу Царство Небесное, да, может быть, придется ему него еще помолиться, но он уже примиренный, поэтому молитва церковная будет ему помогать. То есть Бог говорит, в чем застану, в том и сужу. Почему мы не отпеваем самоубийц? На самом деле самоубийцы – это только частный случай. Мы вообще не отпеваем, поминаем тех людей, которые умерли, страшном грехе. Например, пошел разбойничать, разбойник пошел на разбой, и в это время его там, скажем, милиционеры или там полицейские, полицейские, как сейчас их называют, взяли, ну, подстрелили его. Или вот террористы, как сейчас бывает, хотели взорвать кого-то и так далее, и эту группу террористов обезвредили, и они погибли. Таких людей не поминают. Человек пошел, скажем так, в публичный дом, и там во время греха скончался. Почему не помню? Потому что в чем застану, в том и сужу. Человек ушел в смертном грехе, а не в покаянии примирения, примирении, то в этом он остается, и в общем молитва ему уже не помогать. Это не жестокость, это констатация факт, чтобы никого не обманывать. Что умирающий в смертном грехе, в общем, который сам стремится в бездну, к греху. Но это его выбор, страшный выбор. Поэтому их не поминают, чтобы другие просто знали, понимали, что не надо вообще такие вещи делать. Тем более, что можно в этот момент и умереть, погибнуть. И уже все. И навсегда. И никто не поможет. Поэтому вот это страшно. Поэтому очень важно как раз нам помочь, тем, кто умирает. Я вот уже об этом говорил. Меня ну, просто ужасает эта ситуация, потому что священников здесь по городу, а город огромный, почти не приглашают к умирающим. А по сути, если... Ну, это даже не подвиг, ты, спасти душу. Это покрыть не только... Его грехи, но и свои грехи. То есть прийти человеку помочь, пригласить священника, чтобы он пришел и примирил, и человек ушел к Богу. Это великий, великий поступок, великое деяние. И не дай Бог священнику от этого отказаться, когда его призывает умирающий на последнюю исповедь и причастие. Вот об этом надо помнить. И надо людям помогать, вот, чтобы... Потом на суде, на последнем суде, наш сосед или соседка, или родственник не сказал. Я хотел покаяться, но не было человека, который бы мне помог. И не дай Бог нам этим человеком оказаться. Аминь.